1: 19h, c'est l'heure. Ravi de vous rencontrer ce soir. Marc Menoy en forme
2: Oui, j'étais en train de vous applaudir, je m'entraînais.
1: <rire> Simon Guillain est en forme aussi. Bonsoir Simon, quels sont forme, les heures
3: chère Christine. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. C'est une étape importante à cinq mois des Jeux Olympiques, puisqu'Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le village olympique à Saint-Denis. Il aura fallu 7 ans pour construire ce centre capable d'accueillir près de 4 500 athlètes. Le chef de l'État a par ailleurs promis d'aller se baigner dans la Seine, mais il n'a pas encore précisé la date de cette baignade. Plus d'un million de demandes d'asile ont été enregistrées dans l'Union européenne en 2023. C'est un record depuis 7 ans, indique l'Agence européenne pour l'asile. L'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie sont les pays les plus sollicités par ces demandes d'asile. Et puis aux Antilles, 7 tonnes de cocaïne ont été interceptées en une semaine par la marine française. Cette voie maritime est la principale porte d'entrée de la cocaïne en France métropolitaine. 27,7 tonnes de cocaïne ont été interceptées en 2022. C'est un chiffre qui a été multiplié par 5 ces
0: 10 dernières années, cher Christian.
1: Merci beaucoup, mon cher Simon. Et au sommaire de Face à l'Info ce soir, cela fait 15 ans que la Constitution n'avait pas été touchée. L'inscription de l'IVG aura lieu lundi lors d'un congrès convoqué à Versailles. La France est le premier pays à le faire. Pourquoi la Constitution semble-t-elle prendre une place si importante aujourd'hui Pourquoi peut-on y mettre de nombreux sujets, comme le réchauffement climatique, le service minimal, la laïcité de Mathieu A l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle, le 21 février, le porte-parole de l'Union européenne en langue arabe a rappelé que l'arabe est aussi une langue européenne. Elle est une partie intégrante de l'Union européenne, de l'histoire et de la culture européenne. Pour autant, l'arabe ne fait pas partie des 24 langues officielles de l'Union européenne. Que comprendre Avec cette conception de la culture et de l'histoire de l'Europe, l'assimilation est-elle encore possible L'analyse de Guillaume Bigot. Alors que Gérald Darmanin a déclaré cette semaine vouloir un statut de l'imam en France, le ministre de l'Intérieur a ajouté que l'islam est une religion comme les autres. Cette phrase lui a été reprochée par certains détracteurs. Mais en quoi l'islam est-elle, oui ou non, une religion comme les autres Le regard de Marc Menon. Et puis, euh, Charlotte Dornelas nous décryptera cet échange tendu avec euh, Dominique Villepin sur une chaîne concurrente. Et euh, on va analyser un petit peu la transparence. Est-ce qu'on doit forcément tout dire Qui vous paye On veut tout savoir (rire) Le regard de Charlotte Dornelas. Et puis, ce jeune homme de 18 ans qui a été expulsé de son lycée public pendant trois jours. Les raisons Il a interrogé sa professeure d'histoire lors d'un cours sur les génocides avec la question suivante. Peut-on parler de génocide pour le massacre des Vendéens Qualifié de négationniste, il est renvoyé. Comment expliquer cette réaction d'un laissé public L'édito de Mathieu Boccotti. Une heure avec nos mousquetaires, c'est parti <rires> Guillaume Bigot est avec nous ce soir Mathieu Bocoté est beau comme un dieu. Bon. Et ah bon, et nous non mais, Non, mais il faut que je donne un petit bon point à chacun. Ah, là, là, ah, de ouais, temps en temps, et pas D'accord. tous les soirs. D'accord. Et Charlotte, ça, Charlotte ah, est toujours au-dessus <rire> <chose. Ouais. rire> bon,
4: On attend la nébiscite. Et moi, hein.
2: je n'ai Dieu que pour vous. Il ne faut pas, oh, ça, yeux, euh, pas Vous voyez, vous de commencer, je tiens. Moi, j'ai deux yeux, donc un tu pour tu vous, un pour Charlotte.
1: Vous un truc. Ah oui Je vais monter après la pub.
2: Parce que c'est une belle petite surprise dans laquelle vous apparaissez. – Oh là. Surprise dans laquelle Christine apparaît en majesté. – Non mais c'est quoi
1: Vous oui, faites voir téléspectateur. téléspectateurs. Bon, on va voir ça tout à l'heure, Donc, on va commencer. – Juste messages. avant ma chronique,
2: vous aurez la... À la place le de la bon bon, <rire> bon, 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 bon.
1: <rire> en tout cas, on va parler un peu, euh, beaucoup de sujets ce soir, bien sûr, comme tout le temps, mais euh, de l'inscription du droit euh, à l'IVG dans la Constitution, Mathieu Bocoté, euh, euh, qui nous rappelle que cette dernière est au cœur d'une bataille idéologique constante à partir de visions très contrastées de sa mission. Elle pose des questions fondamentales. À quoi sert la Constitution Est-il normal de la modifier au gré des modes On a envie de se poser plein de questions par rapport à la constitution, comme si c'est une sorte de bouclier aujourd'hui.
3: Alors, c'est un bouclier et c'est aussi depuis hier, pourrait-on dire, le réceptacle de passions étrangères. C'est-à-dire que c'est la première fois probablement de son histoire que la France modifie sa constitution en fonction de l'agenda politico-idéologique américain. Je ne pensais pas de ma vie... Voir la France prendre ses ordres constitutionnels à Washington, non plus qu'au Kansas, non plus qu'en Alabama, non plus qu'en Oklahoma. Parce que la question de la remise en question de l'IVG, c'est une question américaine, c'est une question pleinement américaine. Et si nous étions américains, nous aurions de bonnes raisons de nous investir dans ce débat. Mais comment se fait-il qu'en fonction de ce qui se passe aux États-Unis, dans un autre système constitutionnel, dans un autre système politique, dans un autre système moral, la France doive modifier sa constitution, pour moi, je le confesse, j'ai eu un point d'interrogation hier au moment où tout s'applaudissait. Non pas que j'avais un désaccord de fond sur la question, la question n'est pas là, la question que je ne comprends pas pourquoi la France s'enthousiasme à l'idée de s'américaniser, premièrement. Deuxièmement, dans le même état d'esprit, on nous a présenté ça comme une grande victoire pour les femmes dans l'histoire même de l'humanité. Alors, moi, là, je trouve qu'il y a un décalage entre le réel et le récit médiatique et politique. C'est-à-dire nous sommes devant une bataille qui ne se mène pas, qui n'a a pas d'enjeu. Il n'y a pas de guerre contre l'IVG en France. Mais ce qu'on voit, c'est que certains pétaradais étaient fiers. Ils jouaient du trombone, ils jouaient du tambour, ils jouaient de la cymbale en disant « c'est la conquête d'un droit formidable ». On a envie de dire « mais il n'y avait pas de menace ». Il n'y avait pas de danger. Mmh. Donc, il y a quelque chose d'un peu étonnant là-dedans.
1: Certains disent que oui. il ne sais pas, Certains menacé, que oui,
3: mais... euh... bah, Non, bah, mmh. certains peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a même des réalités. Mmh. Veux dire, euh, et ça, c'est ça...
1: une victoire, quand
3: même. Pour certains, quand ça mais...
1: sera inscrit dans la Constitution.
3: Bah, je, je le comprends bien, mais devant non-menace. C'est comme aussi. je, dire, non, triomphe. je ouais. triomphe Vous n'aviez pas d'adversaire. Pas grave, triomphe quand même. <rire> <rire> bon. Alors, cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Constitution devient un enjeu C'est politique ça. à part entière. C'est ça. Donc, on peut retracer l'histoire des évolutions de la Constitution en deux temps, véritablement, avec des nuances. On pourrait dire jusqu'aux années 90 et ensuite. Euh, de Constitution de la Ve République, évidemment. Jusqu'aux années 90 les changements à la Constitution portent surtout sur l'organisation des pouvoirs. Il s'agit en fait d'aménager la structure politique française en fonction d'évolution au sein de la société, mais on, la Constitution ne porte pas sur un contenu idéologique spécifique, elle ne porte pas un projet de société particulier, elle n'encode pas particulièrement des valeurs au sens où on l'entend aujourd'hui. Quand on touche à la Constitution, c'est pour s- définir le mieux possible la structure de pouvoir française. Par exemple, L'élection du président euh, de la Ve République au suffrage universel. C'est probablement le changement constitutionnel le plus important qu'on puisse imaginer. Et effectivement, ça a changé le cours de l'histoire. Il y en a d'autres, je pourrais donner d'autres exemples, mais vous voyez le type de changement dont je parle. Je note qu'à partir des années 70, si on s'intéresse un peu à la question, on commence aussi à changer à donner plus d'autonomie aux juges dans la Constitution en autonomisant le pouvoir judiciaire, en faisant en sorte, en fait, de développer ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité. Donc ça, c'était c'est, c'est un premier glissement à l'extérieur, après la mort du général, en fait. C'est un premier glissement à l'extérieur de la règle de la Ve République, parce qu'on se souvient que pour de Gaulle, il y avait la formule connus d'abord la France, ensuite l'État, et s'il le faut, ensuite les juges. Et le, la Cour suprême du général de Gaulle, c'était le peuple, le peuple français. On voit qu'à partir des années 70 peu à peu, il y a un basculement, un transfert de souveraineté qui s'opère vers les juges. Ensuite, je note une chose assez intéressante, en 1992, Maastricht, le référendum, eh bien, on va modifier la Constitution pour rendre possible l'adhésion à Maastricht. Donc, c'est très intéressant de voir comment la Constitution de la Ve République était fondée sur une sacralisation de la souveraineté nationale. Elle était inconcevable, elle était tellement importante la souveraineté nationale dans la Constitution qu'il a fallu changer la Constitution pour consentir un, rep- un déplacement de souveraineté vers l'Europe. Même chose ensuite, d'ailleurs, avec le traité d'Amsterdam autre chose à partir des années 90. Et c'est ce que je disais. Là, on commence à faire d'autres changements à la Constitution qui ne portent plus sur l'organisation des pouvoirs, Mais qui porte désormais sur le type de société qu'elle est censée construire. Et notamment, par exemple, l'intégration, on modifie des articles pour rendre possible la parité, Euh, pour intégrer des textes textes
1: écologiques. Mais c'est vrai qu'on oublie Euh, que la parité est inscrite dans la Constitution. Bien bien sûr, déjà.
3: Et et de même, on va, euh, par exemple, on va inscrire l'interdiction de la peine de mort. Donc, encore vous qui n'étaient pas menacés, vous savez, les, les victoires, quand il n'y a pas d'ennemi, il n'y a rien de mieux sur Terre. Euh,
1: c'est donc, une protection, c'est une protection. Bah,
3: bien sûr, il ne faut jamais manquer de protection, nous le savons. Mais, <rire> mais, comme, bah, mais une fois, une fois que, euh, qu'on dit cela, ce qui est assez intéressant, c'est de voir le changement proposé sur l'IVG, dans quelle dynamique cela s'inscrit. Et ça s'inscrit vraiment dans ce basculement des années 90, où de plus en plus, donc, on veut mettre un contenu positif, idéologique, particulier à la Constitution. Donc, on veut non plus qu'elle fixe le pouvoir dans la société, on veut qu'elle définisse une orientation sociale et qu'elle porte un projet de société en quelque sorte. Et là, c'est, c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'idée d'un projet de société, c'est quoi? C'est que quelle que soit l'élection, quelle que soit pour qui, pour qui on vote Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, quel que soit le candidat Olivier Faure, peut-être la prochaine fois, mentionnons-le, euh, quelle que soit l'élection, eh bien, il y a des on pourrait dire des orientations idéologiques qui sont bonnes pour tous. Donc, vous pouvez dire le gouvernement le plus à droite ou le plus à gauche en tant que tel, le plus à droite dans, le, dans cet esprit, il ne pourrait pas faire grand-chose parce que la Constitution fixerait déjà une orientation sociale, une orientation de la société. Donc, c'est comme si on veut surcharger la Constitution pour se protéger des humeurs éventuelles de l'électorat qui pourrait vouloir aller dans une autre direction. Et quand on dit qu'on place un droit à l'abri de tout, de toute remise en question dans la Constitution, c'est que l'autre nom de cela, c'est qu'on s'inquiète des humeurs populaires qui pourraient faire en sorte qu'un jour, une majorité autrement. Et dès lors, contre cette majorité qui penserait autrement, il faut se protéger. Il faut se protéger de la majorité. C'est ce que nous dit cette idée qu'on doit toujours constitutionnaliser des droits nouveaux dans la Constitution. Ça va plus loin aussi, ça s'inscrit dans une logique du sens de l'histoire. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la politique s'accompagne aussi d'une conception du temps. Or, quand vous avez une conception du monde qui est fixée autour de l'idée de progrès, vous avez l'idée d'avancée inéluctable, d'avancée irréversible. Dès lors que vous avez fixé un droit nouveau, ce n'est pas un droit qui peut être rediscuté ensuite, parce que la démocratie, traditionnellement, ça disait qu'on pose des droits, mais les droits sont objets de délibération. Et au fil de l'histoire, on a vu que certains droits pouvaient être discutés, aménagés autrement, et Là, il y a cette idée qu'on doit les protéger justement de tout. Retour en arrière possible Donc la constitution doit orienter Idéologiquement la société durablement Donc, et, et j'ajoute aussi S'ajoute à cela, parce que ce n'est pas un détail La multiplication des obligations internationales Qui encore une fois ont pour fonction De limiter la souveraineté populaire Dont on se méfie euh, Les obligations internationales qui vont toujours à peu près dans la même direction C'est-à-dire l'extension du régime diversitaire Le droit de l'homisme, le mondialisme Donc qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Et l'idée de multiplier les interdits Pour empêcher les débordements de la souveraineté populaire et inscrire une idée particulière du projet dans la Constitution, comme si on voulait, autrement dit, rendre un projet idéologique obligatoire pour tous, quels que soient les résultats des élections.
1: La droite aussi veut changer la Constitution, euh, mon cher Mathieu. Nous en avons beaucoup parlé sur ce plateau. Le fait-elle dans le même esprit
3: Je dirais dans un esprit contraire. Alors, la droite, alors je schématise en hein, gauche-droite, oui. on comprend bien, mais la droite, globalement, dit... La Constitution est là pour fixer des libertés, organiser le pouvoir, mais sinon, aujourd'hui, elle se désole de la chose suivante. Elle constate qu'on ne vit plus, ce ne sont pas ses mots, ce sont les miens, on ne vit plus vraiment en 5 République. La 5 République est une légende qui, qui est suspendue dans l'espace public. Il y a eu tellement de changements constitutionnels qui ont éloigné la Constitution d'aujourd'hui, de la Constitution des origines voulues par le général de Gaulle, que nous sommes pratiquement dans une 6 République qui ne dit pas son nom. Dès lors, la droite, gaulliste ou prétendant l'être, dit qu'il faut revenir, il faut revenir à l'origine de la Ve République. Pourquoi? Pour redonner le pouvoir non plus, justement, aux juges gardiens des droits dont je parlais un peu plus tôt, il faut redonner le pouvoir aux élus, aux, euh, le, autrement dit, le, le souverain à deux visages, le peuple directement par référendum, ou les élus. Vous noterez, soit dit en passant, que quand je parlais des changements constitutionnels, la gauche se méfie du référendum souvent lorsqu'elle veut restreindre son périmètre parce qu'elle a peur que le peuple s'en empare et vote mal. Et ce serait dommage que le peuple vote mal. On doit se protéger du peuple. Donc, dans cette logique, la droite dit non, il faut restaurer. dans une logique de restauration. La Constitution, donc il ne faut pas passer à la cinquième république, faut, à la sixième, il faut revenir à la cinquième véritablement. Et dans cet esprit, il faut redonner le pouvoir aux élus, aux parlementaires, au peuple. Dans cet esprit, je note une chose, il y a finalement une distinction qu'on peut faire entre deux conceptions de la démocratie. D'un côté, il y a la démocratie des droits, qui est balisée et fixée par les juges, et qui vient par une sacralisation des droits. Les droits sont sacrés. Et de l'autre côté, vous avez une démocratie de la souveraineté populaire, où le pouvoir revient aux élus, et c'est la souveraineté populaire, je le dis, qui est sacrée ici, de là le rôle important accordé au référendum. Et voilà quand la droite dit «« On veut faire un référendum sur l'immigration », qu'est-ce qu'elle veut dire par là Ça veut dire que le cadre constitutionnel que nous avons aujourd'hui ne nous permet plus de répondre aux enjeux historiques. La, l'évolution du régime l'a paralysé pour répondre aux enjeux de notre époque. Il faut restaurer la constitution pour redonner du pouvoir au pouvoir et permettre d'agir ainsi, de prendre les grandes décisions nécessaires, entravées parce qui est devenue la fausse Vème République.
1: Vous avez beaucoup parlé euh, des juges, et je pense à cette phrase d'Henri Guénaud que j'ai notée ce matin, c'était chez Eliott Deval dans l'heure des pros, et euh, il déclarait que la question de l'IVG de la Constitution, la question est maintenant, qu'en feront les juges Après, très très intéressant, qu'en feront les juges euh, Dernière question, devons nous nous attendre à une politique de plus en plus centrée sur la Constitution dans les années à venir
3: Mais Ça m'apparaît évident, c'est-à-dire ah, oui. qu'on est aujourd'hui, le juge est plus important que le législateur. Oui, oui. Vous avez des juges qui, par exemple, peuvent interpréter le droit d'une telle manière qu'ils peuvent créer du nouveau droit contre le droit qui existe déjà dans les faits. Je ne dis pas que ça peut arriver demain matin, mais on peut imaginer une situation où des juges décideraient y a une règle de droit qui est claire, qui est facile à interpréter, mais ils la réinterpréteraient en fonction de leurs propres préjugés idéologiques pour en arriver à certaines conclusions politiques. Ça pourrait être inquiétant si on en arrivait là. Donc, et le, le juge est devenu le supra-législateur. Cela dit, quel est l'enjeu ici? C'est qu'une société, normalement, a un cadre où on débat, et à mmh. l'intérieur de ce cadre, chacun avance ses propositions. Mais il n'y a plus d'entente sur le cadre aujourd'hui. Mmh. Le cadre n'est plus partagé. Le cadre n'est plus accepté. L'idée du peuple français ne se définit plus de la même manière. Dès lors, le débat porte sur le cadre. Et là, on pourrait schématiser trois avenirs possibles. D'un côté, la gauche et les filles au sens large, là, je schématise, la gauche et les filles nous dit, euh, il faut une constitution, une vraie sixième république qui porterait en elle un néo-socialisme, un altermondialisme, un écologisme assez marqué. Donc la constitution idéologiserait tellement, serait tellement idéologique que le débat démocratique deviendrait périphérique, On pourrait débattre à l'intérieur de son projet de société. Il y a l'extrême centre ou euh, le camp progressiste européen qui veut une société de l'extension des droits fondamentalement c'est l'extension infinie des droits parce qu'on se méfie toujours du peuple et à droite, entre guillemets, on rêve de restaurer un peu le politique parce qu'on se méfie de la dynamique de judiciarisation on ne se méfie pas des libertés on se méfie de la traduction de tous les désirs en besoin, de tous les besoins en droits et de tous les droits en droits fondamentaux ce qui nous amène à passer du juge plutôt qu'au politique ça nous ramène à une question centrale dont on a souvent parlé ici la crise de régime, quand on n'est plus capable de s'entendre sur le cadre, c'est qu'il y a une crise de régime nous en sommes contemporains
1: Merci beaucoup pour votre regard. Qui veut réagir, Charlotte, peut-être, par rapport à cette crise de régime
0: non, mais c'est vrai, la, 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 ben c'est, c'est un exemple typique. En fait, le, le gouvernement des juges ne s'installe que par la volonté du politique qui finit par en pleurer, donc c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire mmh. que à chaque fois, en effet, cette, cette, euh, là, là, ces derniers jours, par exemple, on nous explique que pour il, et... protéger mmh. certaines choses qui sont garanties par la loi, il faut les placer dans la Constitution. Mmh, on ça. arrête direct avec la loi, on arrête avec le législateur, on arrête avec les élections, du coup, et on interprète des valeurs universelles qui sont décidées, si possible, à un niveau supranational, et ensuite euh, irriguer. Euh, donc,
1: disait Mathieu, la peur de la souveraineté populaire.
0: Ah bien sûr, c'est, mmh. c'est, c'est une évidence. Et on protège en effet contre non seulement les humeurs du peuple, mais surtout les. Euh, on voit bien les sujets sur lesquels on insiste en permanence. C'est des sujets sur lesquels on veut. C'est, mmh. on, pour se protéger au préalable des humeurs mmh. possibles ici et là, on voit bien les sujets hein, qui reviennent en permanence qu'on veut inscrire dans la Sociétaux, Constitution. Sociétaux, genre. C'est, c'est même. Vous rendez, puisque ça, ça a valeur constitutionnelle et donc c'est, c'est assimilé aux valeurs de la République, on se souvient du débat sur la fraternité, par exemple, devant le Conseil constitutionnel, vous rendez même le débat impossible oui. vous, rendez, et et vous rendez des opinions et le débat et l'exposé d'arguments euh, euh, absolument impossible. Alors oui. Guillaume, Marc et dernier mot Mathieu.
4: Bon qu'est-ce que c'est la démocratie C'est simple, c'est, c'est, le peuple est au, est au volant, il peut tourner à droite il peut tourner à gauche, il peut changer de politique là le système c'est on bloque le volant il y a un GPS, il y a un problème, on ne peut plus tourner le volant et c'est tourner le volant ça ne marche plus ça va toujours en même direction plus d'Europe, plus de gouvernement Et, des juges, et, et plus par, de pardon
1: de vous relancer, vous est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels on doit bloquer le volant
4: non, les... ben non. En démocratie, on ne peut pas bloquer le volant. Simplement, il y a une auto-limitation du pouvoir dans la doctrine démocratique, effectivement, qui est cohérente, d'ailleurs. Il faut vraiment souligner ce point, c'est clé. C'est-à-dire que la démocratie, c'est cohérent avec les droits de l'homme normalement. C'est-à-dire que parmi tous les droits, il y a aussi le droit de voter. Et le droit de voter permet de contrôler. Euh, ce que font toutes les institutions, mais en particulier de voter des lois qui sont appliquées par les juges. Si vous dites qu'on bloque le volant et on donne tout le pouvoir aux juges, et tout le pouvoir à l'Europe, c'est la même chose, c'est ce qui se passe en ce moment, eh bien ça veut dire que le système est en danger. Même les droits individuels, un jour, ils pourront tomber. Et dernier point, ça me paraît fondamental, c'est pourquoi ils veulent mettre le, le, cet IVG dans la Constitution, parce que pour eux, effectivement, le, le suffrage universel n'a plus de valeur. Donc il faut que ça devienne un droit fondamental, puisque le suffrage universel, tôt ou tard... bon. Je ne dis pas qu'il va disparaître, mais il n'a plus d'efficacité, le volant est bloqué. Les minorités, il faut qu'elles soient là et il n'est pas
2: question d'ignorer leurs cris. Elles représentent les victimes, ceux qui sont meurtris par notre société. Notre démocratie et eh bien, que... a été...
1: — Qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Marc que Ce sont les minorités qui veulent inscrire certaines choses à la Constitution. Ben, — C'est
2: pas ça. Elles ont besoin des juges pour faire valoir ah, oui, oui. leurs droits. Parce que sinon, en pour,
1: tant que minorité pour
2: on peuvent la majorité. — hein, Non, non, mais je veux dire...
1: — De façon générale. — je, je,
2: je, je suis plus en train de parler. Je parle de cette logique. D'accord. On est dans ce monde aujourd'hui où ce sont les minorités qui doivent être tenues comme étant ceux... Sur lesquels il faut une sorte de surprotection. On se tourne vers qui Bah, Pas vers le peuple, puisque le peuple, lui, dans son désir d'être libre, -hmm. oublie les minorités. Alors on appelle qui On appelle les sages. Vous vous rendez compte -hmm. On fait appel aux sages. -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une institution, en l'occurrence le Conseil d'État, où il y a des gens qui ont une sorte de prééminence, ce sont des sages, ce sont presque
1: des saints. Ils ont la, peur, la parole majestère, la parole de Dieu. Le Conseil constitutionnel. Oui, oui, ben,
3: voilà. Ouais. En, en deux mots simplement, les cours suprêmes. En fait, aujourd'hui, la, les, mmh. la, les partisans du gouvernement des juges ne condamnent pas la délibération. Ils condamnent la délibération populaire. Mmh. Mais ils considèrent qu'une forme d'aristocratie éclairée, de despotisme éclairé, d'aristocratie éclairée en fait, pourrait se substituer au peuple et ses passions. De ce point de vue, la gauche réanime le principe de l'Ancien Régime en se l'appropriant pour elle avec l'idée d'une collection de sages vous instruis les autres qui gouvernent une plèbe inculte et dangereuse.
1: À l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle, c'était le 21 février, le porte-parole de l'Union européenne en langue arabe a rappelé que l'arabe est aussi une langue européenne. Alors, j'aimerais qu'on en parle un peu, Guillaume, parce que je me pose plusieurs questions. Est-ce que la langue arabe est une langue officielle en Europe Est-ce que la culture arabo-musulmane fait aussi partie intégrante de celle de l'Europe C'est intéressant ah ben ça, de se poser peut, la question.
4: On peut répondre très, très simplement. Sur le plan linguistique, non, ça ne fait pas partie des langues officielles de l'Europe. Il y a 24 langues officielles en Europe et l'arabe n'en fait pas partie. Alors il y a le maltais par exemple dans ces langues officielles et le maltais est plein de mots arabes parce que c'est la, la trace mnésique des invasions arabes. Mais l'arabe en tant que tel n'en fait pas partie. En Europe, on a un renforcement de la protection des langues minoritaires. Il y a 60 langues minoritaires qui sont recensées en Europe. Et il y a beau y avoir, on va dire, peut-être une dizaine de millions... Euh, d'arabophones en Europe il hein, y a beau y avoir, parce que l'arabe n'est pas qu'une langue parlée, c'est aussi une langue sacrée c'est aussi une langue religieuse, il y a beau avoir peut-être 25-30 millions euh, de musulmans en Europe, l'arabe ne fait pas partie euh, des langues euh, minoritaires protégées euh, par l'Europe ensuite, on peut dire que historiquement affirmer que la culture arabo-musulmane donc la langue arabe, c'est européen enfin ça vient de l'Europe hein, c'est évidemment un non-sens historique au Moyen-Âge, la notion d'Europe n'existait pas, ça vient de la mythologie euh, euh, gréco-romaine, comme vous savez, mais la, la, on parlait de chrétienté au Moyen-Âge. Et la chrétienté, elle, s'est un peu, elle a un peu pris conscience d'elle-même, précisément dans un affrontement multiséculaire, disons, avec le monde arabo-musulman. Les croisades, XIIe, XIIIe siècle, c'est vieux, hein, la reconquista, euh, la, les omeyades, ces rois marocains se sont installés dans la péninsule ibérique en 711, et ils en ont été chassés par Isabelle la catholique en 1492. Donc il y a eu quand même une affirmation de l'Europe en fait, contre euh, cette, cette présence, et puis euh, on pourrait citer, s'il y a un point de repère historique, c'est la bataille de Lépente, par exemple, en 1571, où euh, les puissances européennes autour de Venise vont envoyer par le fond couler euh, la flotte euh, la flotte ottomane, qui va mettre un cran d'arrêt à la, à la progression euh, ottomane. Donc on ne peut pas dire du tout, affirmer, que ni l'arabe ni la culture arabo-musulmane sont, disons, euh, originaires de l'Europe. Alors
1: on va marquer une pause et on va continuer sur la question parce qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui parlent l'arabe. Il y a des millions, lui le porte-parole, Luis Miguel ouais, Bueno, il dit que des millions d'Européens parlent cette langue chaque jour. Alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle devienne officielle on, on en parle. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Euh, on parlait de la langue... Arabe, est-ce qu'elle va devenir officielle euh, Alors le porte-parole, Luis Miguel Bueno, celui oui. dont on parlait, euh, rappelle aussi que des millions d'Européens parlent cette langue chaque jour. Et il ajoute que c'est quelque chose que, dont nous devons être fiers. Comment comprendre cette déclaration
4: bah, D'abord, encore une fois, c'est, c'est pas, on peut le répéter autant de fois qu'on veut, qu'il y a euh, maintenant beaucoup de gens qui parlent arabe sur le continent européen ça ne va pas faire de la langue arabe ou de cette culture quelque chose qui est originaire de l'Europe. C'est ça la, c'est ça la question. En fait, si, si, avait, si cette déclaration était, euh, il y a un héritage arabo-musulman, par exemple, en Espagne, oui, il y a des traces architecturales, d'ailleurs, magnifiques de cette euh, civilisation médiade, ok. Si on avait parlé des Balkans ou du sud des Balkans, oui, c'est vrai, parce qu'il y a encore des traces de la, de la présence ottomane. Mais à l'échelle du continent européen, c'est, c'est complètement une fake news. Et donc on peut le répéter autant de fois qu'on veut, ça ne va pas faire quelque chose de vrai. Après, la question de la fierté, ben c'est ni une fierté, ni, ni une honte. C'est un fait euh, qu'il y a des gens qui ont immigré en Europe et qui avaient cette religion. C'est un fait. Il est, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Euh, mais ce n'est pas la première fois que ce monsieur... Euh, Diffuse des fake news, c'est ça le problème. Euh, le, le 26 décembre 2023, j'ai regardé, il, il s'était exprimé devant l'ISESCO. Alors l'ISESCO, c'est l'UNESCO euh, un peu euh, islamique. Et il avait déclaré la langue arabe, la culture arabe et islamique sont une partie intégrante de l'Union européenne, de l'histoire et de la culture européenne. Donc vraiment, ça le, ça le travaille. Et alors, c'est, c'est pas non plus n'importe qui, c'est un, un diplomate européen, c'est le porte-parole pour les pays de langue arabe, donc il a un statut officiel. Il officie sous l'égide d'ailleurs du du haut représentant pour les affaires étrangères de l'Europe, et il a notamment pour mission, je cite, « de communiquer sur les priorités, les politiques, les positions » Et les projets de l'Union européenne. Donc peut-être que répéter ça, c'est un projet, je ne sais pas. Euh... En tout cas,
1: il est en plein dans sa mission. J'ai vu son compte Twitter et tout est en arabe.
4: On a l'impression que c'est. Alors là, oui, mais ça, c'est normal qu'il communique non, en non, arabe, non, puisque c'est, c'est ça. Je pas, J'ai c'est pas, pas ça dit que ce n'est pas, pas normal. Hein, mais... mais l'idée de le répéter Ça arabe fait pas partie, les... des... partie de l'Europe.
1: Comme vous disiez, ça ne fait pas partie c'est ça, le des langues, des 24 langues officielles non. de l'Union européenne. Ni
4: des 24, ah. ni des 60 langues minoritaires. Et, et, et en fait, il y a bien sûr une idéologie multiculturelle typique de l'Union européenne qui se diffuse à travers ses propos, on comprend bien, mais ça va plus loin. Ce que j'ai regardé, en février 2022, par exemple, ce monsieur, Luis Miguel Bueno, il a commencé à souhaiter un bon vendredi sur les réseaux sociaux. Bon, et pas souhaiter un bon samedi, un bon dimanche, donc un bon vendredi, d'accord Avec une photo de mosquée derrière lui. Et ensuite, il a lancé, à partir de 2022, toute une mini-série sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Ramadan avec Luis ». d'accord. Et pour l'édition 2023, il a psalmodié « Joyeux Ramadan ». Derrière un pupitre aux couleurs de l'Union Européenne. Si vous voulez, encore une fois, en, en tant que personne, il peut se convertir à l'islam, il peut bon, penser faire ce qu'il veut. Mais là, c'est ou non de l'Union Européenne, c'est quand même extrêmement étrange. Et après, ça va encore plus loin, ça va crescendo. Il a publié un reportage complet intitulé « Comment le Saint-Coran a atteint l'Europe ». Et il se présente au Parlement européen, et de manière tout à fait officielle, avec un chapelet musulman dont il ne se départit pas, sachant qu'il est andalou. Et que ce n'est pas tout à fait le, le anecdotique, euh, pour les intérêts qu'il sert sans doute, parce que euh, l'Andalousie, vous savez que c'est dans, la, dans, les, dans l'idée des islamistes, il faut reconquérir une terre qui a déjà été musulmane. Et, et l'Espagne, c'est Al-Andalus. Alors, encore une fois, je répète, qu'il, c'est, c'est libre à lui de se convertir à la religion qu'il veut, mais il y a quand même un, un mélange qui me paraît curieux.
1: Et pourquoi est-ce que la Commission européenne euh, tolérait euh, ce mélange des gens?
4: Bah, elle, elle fait bien pire que ça, malheureusement, la Commission européenne. Elle avait, on en avait parlé sur ce plateau. Elle avait, en, en 2022, euh, c'était le Conseil de l'Europe, mais c'était avec le financement de la Commission européenne, lancé toute une campagne sur la liberté des femmes, Vous savez, la liberté avec le hijab, la liberté de se voiler, etc. Et alors, ça avait déjà déclenché un tollé. Donc, le Conseil de l'Europe a été obligé de retirer. Mais ils ont remis le couvert. En 2022, un peu plus tard, ils ont refait une campagne pour lancer... Euh, une, une, la conférence sur l'avenir de l'Europe et ils ont mis une femme avec un voile. Donc voilà, c'est ça. Officiellement, le, 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 l'avenir, c'est euh, une femme voilée en Europe. Donc on voit bien qu'il y a quand même euh, une intention derrière, si vous voulez. Euh, et ensuite, hein, ils ont bien fait pire que ça. L'Union européenne, puisqu'ils ont été pris la main dans le sac, de financer des associations euh, fréristes. Euh, c'est l'hebdomadaire Marianne qui avait révélé ça. La Femiso, c'est-à-dire euh, c'est, c'est l'équivalent de euh, de musulmans de France, lex uoif à l'échelle européenne, la FEMISO, elle a reçu 210 000 euros de l'Union Européenne. Ce n'est pas grand-chose parce qu'un rapport du Sénat avait révélé en 2019 qu'au total, hein, toutes les ONG liées à l'islam radical avaient été financées donc par nos impôts, par l'Union Européenne, à, tra- à, à hauteur de 1 861, 869 000, pardon, 141 000 euros. Vous voyez, c'est extrêmement précis, à l'euro près. Donc oui, l'Union Européenne elle est, elle est partie dans ce, dans ce projet, si vous voulez.
1: Alors, plus besoin de s'assimiler, finalement, c'est une question qu'on peut se poser. Si, à, à quoi bon s'assimiler lorsque tous les signaux sont, vont dans le même sens
4: Il y a un révolutionnaire qui avait cette formule... Venez
1: comme vous êtes, en fait.
4: C'est, exactement, c'est tout à fait ça. Ce révolutionnaire de 1789 disait... La, la, le bonheur est une idée neuve en Europe. Là, on peut dire que l'assimilation est une idée très très vieille en Europe maintenant, mmh. dans l'Europe de, de l'Union Européenne, voire même une idée complètement, euh, euh, complètement has-been, complètement dépassée. Pourquoi D'abord parce qu'il bon, y a cette obsession, il faut de l'immigration. Et l'immigration, c'est un projet pour les élites européennes. Il n'y a pas d'alternative, c'est inéluctable, c'est bénéfique, puisque les populations sont vieillissantes. Il y a par ailleurs cette idéologie, on peut dire communautaire, communautariste, qui, ne, qui, qui date de, de, Vraiment, il y a longtemps, j'ai retrouvé un texte de 2004, une note de 2004 rédigée par Jacques Barraud. Il est mort, paix à son âme. Il était vice-président de la Commission européenne. et Jacques Barraud, en 2004, écrit « À l'heure où la diversité s'accroît en Europe, il est essentiel pour le bien-être public d'adopter des mesures destinées à améliorer la capacité des institutions publiques, à s'adapter à la diversité liée à la migration. Parallèlement, nous devons associer les médias afin d'améliorer la compréhension de l'immigration. » Pas faire de commentaires hein. euh, trop, con, trop contextuel, recontextualisant. Mais on voit bien qu'il y a cette intention depuis longtemps. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'idée C'est vous avez raison. Il, il faut qu'ils viennent et il faut qu'ils viennent comme ils sont. Autrement dit, l'immigration, une immigration, je dirais, de peuplement pour, pour s'installer définitivement et installer sa famille dans un autre pays. Qu'est-ce que c'est C'est pas seulement un changement de géographie. C'est pas partir du point A pour aller au point B. Normalement, l'immigration, c'est partir du, de, du point A pour aller au point B, mais Quitter l'histoire du point A pour adopter l'histoire du point B. Ce n'est pas un changement de géographie, c'est un changement d'histoire. C'est ça, profondément, l'immigration. Quand les immigrants arrivaient aux États-Unis, ils adoptaient l'histoire des Américains. Ils adoptaient l'histoire euh, des, euh, des WASP. Et ils devenaient Américains et ils apprenaient l'anglais. Pour l'Union Européenne, ce n'est pas ça. Pour l'Union Européenne, de toute façon, l'Europe, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de zone aéroportuaire. Ce n'est plus un État avec des nations, avec des peuples. C'est une sorte de duty-free où les marchandises et les hommes peuvent circuler librement. Dans ces conditions, on comprend bien que l'assimilation, elle est devenue impossible. Pourquoi elle est impossible D'abord parce qu'elle est inutile, Christine. À partir du moment où l'État est multiculturel, à qui s'assimiler et pourquoi s'assimiler Et deuxièmement, elle est impossible. Elle est impossible parce que c'est toujours très difficile de s'assimiler. D'une certaine façon, c'est faire le deuil d'une culture... On peut en garder les traces, mais il faut faire un effort pour adopter une nouvelle culture. Donc il faut que cette nouvelle culture, elle soit attirante, elle soit attractive, elle soit sexy, entre guillemets. Mais si la culture nationale, la culture de l'Italie, la culture de la France, la culture de l'Irlande, ce ne sont plus que des folklores ou des cultures provinciales, et que euh, l'Irlande, l'Italie ou la France n'ont plus le pouvoir, bah, c'est plus tellement intéressant de s'assimiler.
1: Et dans le prolongement, on parlera avec vous de Gérald Darmanin qui a dit que euh, la, la, l'islam est une religion euh, comme les autres. On se demandera si c'est vrai ou pas. Enfin, on, on a envie d'avoir votre regard. Vous vouliez nous montrer quelque ah chose Ah oui Dites-nous, c'est le quoi ce cadeau c'est, c'est, c'est Regardez Elle ça, va... vous
2: allez pouvoir l'afficher ouais. chez vous. Elle est dans VSD. Wow. Non mais c'est, elle est mais magnifique. Montrer, on peut voir.
1: En fait, voilà, c'est pas, y a... magnifique. C'est... Et l'interview à l'intérieur. Non c'est surtout les mousquetaires qui bah sont là. Ah oui, aussi. mais les
2: mousquetaires sont dedans. Bien sûr.
1: Oui, c'est sympa. En tout cas, regardez VSD, vous allez avez... connaître. Pas des...
2: à la page. Bon.
1: C'est vrai qu'il est plutôt voilà, numérique.
2: Voilà, regardez. Oui, les mousquetaires. Et, et, et vous aurez tous les secrets, tous les secrets de l'émission. Oui. Voilà. Battez bon, <rire> Pas tous. Pas tous. Pas tous. <rire>
1: <rire> en tout cas, on me demande comment j'arrive à tenir les cheveux de course et je dis que je vous aime tellement que tout, tout marche bien. Non, mais c'est vrai, on s'aime, non
0: bah Oui, la, on s'aime, la, oui. Fille...
1: <rire> la fille qui est toujours, ah oui, on s'aime, on sème, on s'aime. Bon, ça va. Un peu de tenue, allez, je me ressaisis tout de suite et je vais vous montrer un ancien mousquetaire, tiens. Qui a visité le salon de l'agriculture aujourd'hui Écoutez un peu ce qu'on en dit. C'est vous bon Bon, c'est un petit clin d'œil. Hier, hein. on, on vous a montré Marine Le Pen. Euh, aujourd'hui, Eric euh, Zemmour. Et euh, rappelons qu'aujourd'hui, on a eu Mario Maréchal qui a aussi uh, visité. Uh, on va montrer des photos rapidement. Qui a aussi visité le salon de l'agriculture, qui a été aspergé de bière. Euh, bon, voilà. Elle en sourit. Voilà, ça c'est pour l'information. Du salon. Sous pression.
2: C'est, voilà, c'est pour la page du et Salon
1: de l'Agriculture. Et puis, je vais vous montrer juste aussi un sujet dont on va parler avec vous, Mathieu Bocoté, dans un instant. C'est un jeune homme de 18 ans euh, qui a été renvoyé de son lycée euh, pendant trois jours parce qu'il a, parlé, il a posé une question à propos du génocide vendéen. On l'écoute quelques secondes et on en parle dans un instant avec vous.
3: Je suis un élève, normalement il a quand même un devoir pédagogique. Dès ce moment-là, cette professeure me regarde très très mal, elle hausse le ton et me répond comme si j'étais très clairement son sous fifre Elle me dit que non, ce n'est pas un génocide, elle m'invective, me dit que je relais des thèses d'extrême droite, que je relais des thèses négationnistes au sein de ses cours, que ça ne s'arrêtera pas là et qu'elle ne veut pas d'élèves comme
4: moi dans ses cours.
1: Oh là là, on en parle avec vous dans oui, un instant Génocide, pas génocide Ça
4: s'appelle gros. pas Auguste. Oh
1: non non. Ah oui, vous l'avez fêté. C'est la Saint-Auguste aujourd'hui Oui, c'est
4: la Saint-Auguste. Je Vous souhaitez une bonne fête aux Augustes. C'est...
1: c'est votre deuxième prénom
4: Non, non, non. Mais c'est prénom de un enfant.
1: Maintenant, alors que Gérald Darmanin a déclaré cette semaine vouloir un statut d'imam en France, euh, le ministre de l'Intérieur a ajouté euh, que l'islam est une religion comme les autres. Alors, ce sujet a fait bondir plusieurs personnes, notamment ses détracteurs. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'islam est une religion comme les autres
2: Alors déjà, ça veut dire quoi Une religion comme les autres mm-hmm. C'est ridicule.
1: Mm-hmm.
2: C'est-à-dire que quand vous avez deux religions presque sœurs, ou bon, on peut même dire sœurs, comme la religion catholique et la religion protestante, elles ont néanmoins des points de sécession qui ont conduit à des guerres de religion. Alors ça ne veut rien dire. Entre euh, toutes les religions que l'on pourrait énoncer, elles sont nombreuses, et je dirais même qu'à l'origine du catholicisme, il y avait plusieurs voix et qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc ça ne ne signifiait rien du tout. Alors une religion euh, française, gérée par des Français, ça... Et ça rejoint une première fois l'édito de mon camarade Guillaume, car c'est en février 2022 que Gérald Darmanin nous crie « C'est une religion
1: française ».– 13 ah. février 2022. – Voilà,
2: mais il n'y a pas de religion française. Ou alors on a oublié la loi de 1905. C'est en 1905, religion. on dit que la religion, c'est le domaine de tout un chacun. On veille à ce qu'elle puisse s'exprimer, mais en aucun cas, l'État a une
1: religion. Donc ce pas une religion française, c'est une religion en France
2: Non, bah, ce n'est même pas une religion en France. L'État considère que l'on peut avoir une religion en France, mais... Mmh. On ne détermine pas les religions qui ont le droit d'être en France, vous voyez ce que je veux dire Il y a une grande nuance, c'est-à-dire c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. D'accord. Ça se résume à ça, c'est le premier point. Alors, on peut dire que ce, que ce concept d'une religion comme les autres, c'est un peu le déni de l'élite. C'est l'aveuglement de ces gens qui sont au pouvoir. Et là, je me réfère à qui À Gilles Kepel, qui sort un nouveau livre prophète en et qui dit mais ils n'ont rien compris. Ils continuent à ne surtout pas voir ce qui se passe. Et là, il y a la référence avec tout ce que Guillaume vient de décliner. Mais il y a également Abnous Salmani. Salmani, qui est une Iranienne, un écrivain, je dis un écrivain ou une écrivaine, comme on veut, qui a écrit « Profession française, française enchantée de lettres ». Cette jeune femme, elle est venue... D'Iran, Elle a fui l'endroit où il était impossible de pouvoir exister en liberté et elle a voulu à tout prix s'assimiler. Et elle nous dit quoi Elle dit « Nous refusons de voir la réalité. On laisse petit à petit s'installer des rites qui nous éloignent de notre laïcité si sacrée ». Voilà donc les premiers points pour aller contre cette idée d'une religion comme les autres. Religion comme les autres, est ce que vous connaissez une religion qui peut avoir une fatwa contre des mécréants, contre des gens qui seraient opposés à ce que l'on prône, à ce que l'on essaie de convertir Ça n'existe pas. Et en France, vous avez Gilles Keppel, qui a été victime d'une fatwa. Vous avez Robert Redeker, professeur d'université, victime d'une fatwa. Vous avez en Hollande, alors là, c'était cette députée qui s'appelle Ayas Hirsi Ali. Elle, elle a hérité d'une fatwa. Pourquoi Eh bien parce qu'elle avait apostasie et soudain, se retrouvant dans un contexte où elle était dans la libération qui correspondait à ses aspirations, elle dit « je ne veux plus avoir pour référence l'islam ». Hop Une fatwa Elle est obligée de fuir aux états unis C'est donc une religion comme les autres Une religion comme les autres qui essaie d'imposer quoi Eh bien, on l'a vu au lycée à Averroès, à Lille, au lycée, encore plus récemment, au lycée à Avicenne, à Nice. Eh bien, là, il se passe quoi On a un enseignement qui est remis en cause avec des principes qui attaquent directement notre idée de la liberté. Et par conséquent, on retire des subventions et également, on s'étonne de ces subventions, on ne sait pas d'où, d'où, d'où elles viennent exactement. C'est aussi bien du Qatar, c'est aussi bien de la Turquie. On a nombre de petites écoles où des gamines sont voilées dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Vous avez ça dans une autre école avec une autre religion Je n'en ai pas l'impression dans le sport. Quel est... La religion qui impose une attitude dans le sport. Ah bien là, quand on se réfère à ce qui se passe pour le jeune musulman enraciné dans sa conviction profonde, il ne veut pas saluer sur un tatami de judo, les jeunes femmes veulent porter le voile, et on est dans une sorte de folie où on envisage quoi Eh bien simplement d'être gouverné par la charia. Alors il en fait un peu. Ah non, 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 non. Je n'en fais pas du tout. Il y a un sondage de l'IFOP du 8 décembre 2023 pour une chaîne Elmania, chaîne arabo-française. Eh bien, il en ressort que 78%, 78% des musulmans estiment que la laïcité est islamophobe. Ils souhaitent qu'il y ait des jours fériés qui soient des jours fériés correspondants aux dates de la religion musulmane. Vous allez bien me dire, ben bah oui, c'est, bien, c'est le cas pour la religion catholique. Bah, c'est un résiduel. On a laissé un petit quelque chose, mais au départ, c'était beaucoup plus important que ça. Et puis si vous voulez vous libérer des vacances de Pâques, de Noël qui sont offertes à tout un chacun, je ne suis pas persuadé qu'il y aurait une unanimité. Alors après, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que selon son sondage, Ce sondage, vous avez 47% des musulmans qui souhaitent que l'on puisse se promener dans la rue avec le voile intégral. Et encore plus fou, 66% des moins de 25 ans musulmans souhaitent que ce soit la règle. Donc on échappe complètement à notre façon de vivre, à ce qui a été la lutte depuis deux siècles et demi pour être, alors c'est d'ailleurs même contradictoire, dans les principes des droits de l'homme. Si l'on est dans cette idée d'une religion comme les autres, prenons par exemple des versets. Le verset qui dit ⁇ Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, à leur mari. celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. ⁇ Autre verset, vos épouses sont pour vous un champ libre, allez à votre champ. Comme vous le voulez. Ça correspond véritablement à notre notre état de droit. C'est quand même fou. Et c'est enseigné. C'est dans le Coran. Vous avez également un hadith Les femmes ne peuvent sortir de leur foyer sans sans l'autorisation de leur époux et ne doivent accueillir personne sans son accord. Si elles le font, frappez-les. » Modérément. Vous vous rendez compte a Voilà de... une
1: religion a des... comme les autres. Il y a des versets dans la Bible aussi qui sont très durs. Hein.
2: Non, mais d'accord, mais, non mais là, je, 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 je pars mm. du principe que ceux qui 78% -hmm. des musulmans ça ne veut pas dire tous les musulmans mais c'est quand même un fort courant et chez les jeunes qui rêvent d'une loi qui soit la charia -hmm. et donc cette application là, je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas pour les autres et puis pour former les imams avec un label français, c'est l'idée du président Macron, il y a entre autres un lycée, enfin un institut européen des sciences humaines qui est à Saint-Léger de Fougeret, qui est dans la Nièvre, où vous avez 200 élèves tous les ans, qui sont là pour apprendre pendant 3 ans eh bien, à la fois l'arabe, le Coran, la théologie, pour devenir imam. Non, mais mais il y a quand même 2600 lieux de culte.
1: C'est intéressant de se poser ce genre de questions. J'ai vu, par exemple, en, en travaillant un peu de la question aussi, que l'islamologue, l'islamologue Rémi Brague lui dit que l'islam n'est quasiment pas une religion. C'est quand même un peu poussé, mais bon. Il a peut-être ses raisons. Bon, en tout cas, c'est on, on réfléchit sur tout ça, c'était intéressant, merci beaucoup euh, mon cher Marc, Paris. plus rien à montrer. J'ai des questions ouvertes comme <rire> ça <rire> oui, non, On fait... Ma Merci, Charlotte Charlotte. <rire> Charlotte alors ce matin un vif échange très intéressant entre Apolline de Malherbe sur BFM et Dominique de Villepin, l'ancien euh, ministre qui a relancé euh, l'éternel débat sur l'argent la domination financière du monde et des idées que retenir de cet échange?
0: C'est vrai qu'on a eu l'échange tourner toute la journée, à peu près partout, etc. Bon, alors, déjà, la, la première chose, c'est qu'en effet, beaucoup de gens ont noté Dominique de Villepin. Alors, il y, a, il y a beaucoup d'enquêtes, vous savez, qui ont été faites toujours pour savoir d'où venait son argent, avec oui. qui il, voilà, qui étaient ses clients, euh, d'où il, il tirait son argent. Et euh, certains de ses amis euh, proches disent en permanence, il est persuadé que l'argent guide le monde et il s'est euh, manifesté plusieurs fois sur ce terrain-là en posant la question euh, de, d'où venait, enfin, euh, qui payait tel ou tel qui s'exprimait, pour savoir pourquoi il disait ça. Donc là, on a eu un peu l'arroseur arrosé, euh, ce que beaucoup de gens ont remarqué, en effet, dans cet échange-là, puisqu'il pose la question, Apolline de Malherbe lui retourne la question, en lui disant, puisqu'apparemment, euh, le, le, la personne qui me paye déterminerait tout ce que je suis en train de vous dire, alors qui vous paye, euh, vous en retour Donc ça, c'est un peu le, le décor, on va dire. Mais en effet, la question... Alors évidemment il y a cette, ce, ce vieil adage qui nous explique que l'argent est le nerf de la guerre il serait assez idiot de prétendre que ça n'influence rien, jamais euh, en permanence. Évidemment que l'argent joue et d'ailleurs s'il y a autant de personnes qui par exemple, ce qu'on appelle gentiment les, les philanthropes, vous savez, ici et là et qui déversent des sommes invraisemblables dans telle ou telle association en fonction de leurs affinités, c'est bien que ça a, un, un, ça a des conséquences évidemment euh, là où cet argent est engagé. Mais cela ne veut pas dire l'inverse. C'est pas parce que vous avez de l'argent, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, c'est pas parce que quelqu'un vous donne de l'argent, que vous épousez euh, euh, instantanément d'abord ses idées, qu'il vous achète par le biais de cet argent-là. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que euh, l'ensemble des gens qui travaillent sont payés, hein, en général, c'est assez euh, logique. C'est le but même. C'est <rire> le but euh, même du travail. Et ça veut pas dire que tous ces gens-là épousent absolument tout ce que pense ou dit la personne qui les paye. Le vrai problème qu'il y a avec ce sujet et que j'ai vu dans cet échange, c'est qu'il est révélateur des intuitions qu'on a, des accusations qui euh, animent en permanence le débat public. Il y a parfois derrière ces accusations des réalités, mais pas toujours. La plupart du temps, elles sont non vérifiables et en tout cas non vérifiées et donc très difficiles à appréhender ou à manipuler dans le débat public. La première chose, c'est que un. On croit systématiquement, et ça je le remarque, alors là c'est en l'occurrence avec l'argent, mais c'est vrai avec beaucoup d'autres choses, qu'il y a toujours une autre raison que le désaccord lui-même dans le débat. On ne peut plus imaginer qu'on soit simplement en désaccord et qu'on ait une vision des choses, du monde, un regard sur les choses qui soit tout simplement, même parfois radicalement différent de son interlocuteur. Il faut toujours qu'il y ait une autre raison que l'intelligence de la personne qu'on a en face de soi. C'est la première chose. On semble aussi oublier, sur le terrain de l'argent, je reprends celui-là, que certaines personnes choisissent aussi de travailler avec des gens qui, en effet, les payent, précisément en raison des idées qu'ils ont ou de la manière qu'ils ont de voir le monde auquel cas les idées précèdent la question de l'argent. Ça existe aussi. Euh, ensuite, il y a euh, évidemment cette, ce soupçon qui pèse sur toutes les influences, les implications et les fameuses idées, le fameux d'où tu parles, qui est là en l'occurrence et financier, qui reste là encore une fois difficile à appréhender. Je ne suis pas du tout en train de jouer la naïve en me disant Ça n'existe pas et c'est impossible. Il y a des cas d'ailleurs objectifs de corruption qui sont traités comme tels, on l'a déjà vu d'ailleurs dans le milieu médiatique et encore récemment mais là en l'occurrence la question de euh, est-ce que ça influe tout ce, que, tout ce qui est dit, c'est beaucoup plus euh, difficile alors évidemment Villepin il a le profil type de l'homme qui conseille c'est toujours un, un, un monde un peu merveilleux, d'ailleurs elle lui dit mais d'où vous tirez votre argent, quelle est exactement votre activité, en plus Dominique de Villepin a choisi de ne pas publier ses comptes et en effet de payer l'amende à la place de la publication de ses comptes ce qui ajoute évidemment au mystère mais d'autres disent aussi sur ce terrain du conseil notamment international et géopolitique celui qui parle n'a plus de clients évidemment puisque c'est un terrain comme ça on peut entendre tous les arguments et à la fin surtout, et alors Apolline de Malherbe bah, à l'inverse elle est journaliste, avec la question de l'actionnaire et on est bien placé pour le savoir tout le monde pose en question, euh, tout le monde pose en permanence cette question comme si tous les journalistes d'un journal ou d'une télévision avaient leur actionnaire au téléphone tous les matins qui expliquait euh, euh, ce dont on va parler, ça ne fonctionne évidemment pas comme ça, là encore une fois je ne joue pas la naïve, évidemment qu'il y a des influences, évidemment qu'il y a des choix euh, éditoriaux ici ou là qui ne passent pas d'ailleurs forcément par l'actionnaire mais il y a des choix évidemment qui sont faits dans les médias mais évidemment cette accusation elle hante les débats encore une fois surtout quand on ne peut pas acter le désaccord qu'on ne veut pas le comprendre et qu'on ne veut pas comprendre qu'il existe mais à la fin de cet échange entre Apolline de Malherbe et euh, Dominique de Vellepin outre le moment de télévision que tout le monde a retenu outre le fait que ça alimente euh, les intuitions ou les accusations ou les a priori de l'un sur l'autre ou des uns sur l'un ou des uns ou des autres sur l'autre euh, qu'est-ce qui reste de concret dans la discussion c'est-à-dire qu'à la place des arguments des uns et des autres, on ne se souvient même pas, et d'ailleurs je regardais, dans, dans l'échange qui est sorti, on ne sait même pas quel est initialement le désaccord. C'est-à-dire que personne n'a même pris le, la peine de, de l'inclure, on va dire, dans cet échange-là. Donc finalement, à la fin, on a un moment d'échange, on a une intuition sur l'un ou sur l'autre, on se dit, il y a l'arroseur arrosé, ça c'est assez indiscutable, mais à la fin, rien ne prouve les accusations de l'un et l'autre, et ni les conséquences de ces accusations ou de ces intuitions, ou même de cette question. La question, elle n'est pas illégitime en elle-même, aucune question ne l'est. Mais là, on comprend bien qu'à la fin de cet échange-là, à part le moment, euh, euh, en effet, de télévision, on n'a rien de concret. Même pas une réponse extrêmement concrète, parce que Dominique de Villepin finit par dire ah « ben, je suis absolument transparent sur la chose », et puis il y a ceux qui le croyaient depuis le début qui vont dire ah « ben, vous voyez, il a répondu », et ceux qui ne le croyaient pas qui vont dire ah « ben, oui, c'est une réponse quand même qui nous prouve que tout n'a pas été dit ». Donc à l'avant, on n'a pas véritablement la réponse, ni dans un sens ni dans l'autre, évidemment.
1: Alors on retient que le soupçon finit par toucher tout le monde, et en particulier les journalistes. Est-ce impossible de se sortir de cette impasse ben, je,
0: je note en tout cas qu'à mesure, euh, à mesure de notre obsession de la transparence, le soupçon est toujours plus grand. C'est-à-dire que plus vous êtes transparent, plus le soupçon est immense. Parce que évidemment, à partir du moment où vous commencez à justifier, à expliquer... Et, oui, et puis surtout pèse sur la transparence, le mensonge de ce qui est caché dans ce qui est transparent. Et donc on voit bien, en tout cas, ça ne répond pas à la question. Et bon, la transparence, je, je ne bannis pas d'un trait de plume toute la question de la transparence. Il y a évidemment des choses qu'il sont nécessaires de vérifier, des choses qui sont nécessaires de déclarer, mais on a du mal aussi à concevoir que certains métiers sont en effet exercés par des hommes et par des femmes, puisque, comme on dit maintenant, je veux dire <rire> des hommes de manière générale. Euh, et, et on voudrait qu'il le soit par des machines froides et absolument sans affect, sans éducation, sans regard, sans idée. Et Je vais prendre, avant de prendre l'exemple du journaliste, et vous allez voir pourquoi, l'exemple du juge dont on parle extrêmement souvent. Si le fait qu'un juge, euh, qui est un homme en effet, ait des idées, est un problème initialement dans la possibilité de juger correctement, alors il faut supprimer le métier, puisque le fait est que les personnes qui exercent ce métier ont des idées, et d'ailleurs, ils ne sont pas interdits de vote, par exemple. Ils vont voter, donc ils font des choix, ils sont à la fois citoyens et juges. Donc la question pour préserver la lecture du droit et donc le fait de rendre la justice de manière indépendante et impartial, il faut limiter la place de sa subjectivité au moment où il rend la justice. Et ça, ça se fait comment Par la question, par exemple, quand vous donnez, quand vous accordez toujours plus de pouvoir, dans par exemple l'appréciation de la proportionnalité entre un droit individuel et un bien commun, alors là, en effet, vous accélérez la subjectivité, vous lui donnez plus de place. Quand vous étendez les pouvoirs d'interprétation de normes que par ailleurs vous ajoutez les unes aux autres sans définition précise, alors là, en effet, vous, 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 comment dire, vous donnez un, un, un immense pouvoir à la subjectivité. Mais c'est le cadre d'exercice du métier de juge qui est interrogé. C'est pas que le juge puisse avoir des idées. Et à la fin, ce que vote son père, sa mère, l'éducation qu'il a reçue, on va pas tout déballer sur la place publique pour être sûr de la qualité de la personne et de sa possibilité d'être honnête. Et c'est exactement la même question qui se pose, à mon avis, pour les journalistes on parle en permanence de la neutralité nécessaire des journalistes, mais encore une fois, ou de, ou de l'objectivité d'un journaliste. Un journaliste n'est pas un objet, donc l'objectivité d'un journaliste, c'est très compliqué. Un journaliste, il a une éducation, il a rencontré, il a des affects, il a des centres d'intérêt, et quand on vous donne un sujet, si on donne le même sujet aux cinq personnes autour de cette table, et qu'on dit qui vous, à qui vous pensez par exemple, pour vous éclairer sur ce sujet en premier, je pense qu'il y a cinq réponses différentes. Or, la personne même spécialiste qui éclaire sur le sujet, eh bien il y a des spécialistes différents qui ont des regards différents. Donc, la seule exigence pour le journaliste, c'est évidemment sur la question de l'information, qu'elle soit vérifiée et sourcée et donc fiable. Mais sur la question de l'analyse du choix des mots, c'est l'honnêteté qui prime évidemment sur la recherche d'objectivité. Or, la mission d'information qui appartient à tous les journalistes, elle est une mission essentiel à l'exercice de la démocratie, au moins aussi essentiel que la question de rendre justice. Donc, à mon avis, sur ce terrain, et, et je reviens à notre euh, débat initial, l'uniformité et la traque idéologique permanente sont des menaces infiniment plus grandes que la subjectivité qui doit s'effacer devant la nécessaire honnêteté du journaliste, du juge, du conseiller en géopolitique. Donc, je pense qu'il faudrait plus se baser sur la question de l'éducation. Et donc, on revient à notre question de l'esprit critique. Si vous éduquez les intelligences en repoussant précisément les pressions idéologiques à l'école et que vous n'éduquez que les intelligences, vous éduquez un esprit critique qui vous permet de résister à la pression d'un côté et d'avoir aussi un recul sur l'information qui vous est donnée avec votre propre intelligence. Je pense que c'est un, un comment dire un but euh, infiniment plus réaliste que celui de chercher à remplacer les hommes par des machines froides et sans affect.
1: On pourrait en parler pendant longtemps. Peut-être une phrase pour ma dernière question. Vous comparez un juge au journaliste, on pourrait ajouter l'homme politique. Comment s'assurer de cette transparence que chacun appelle de ses voeux
0: ben, je, j'ai fait le lien avec le juge au milieu pour la bonne et simple raison qu'entre eux, si on reprend notre exemple, entre la corruption, l'illégalité et le simple fait même de l'influence qui est parfois difficile à appréhender, c'est au juge qu'il appartient de différencier ces différentes euh, possibilités, celles qui sont illégales et celles qui ne relèvent pas de l'illégalité mais de la liberté d'action, de pensée ou d'expression. Or, aujourd'hui, ce qui pèse euh, d'un côté sur Dominique de Villepin, de l'autre côté sur Apolline de Malherbe, et de manière générale sur tous les métiers, on va dire, où la subjectivité pose un problème. Eh bien, ça pèse aussi sur l'indépendance et l'impartialité du juge. Donc, vous voyez que, à la fin, le meilleur moyen de revenir, euh, euh, de sortir de l'ère du soupçon permanent, c'est un d'acter le désaccord et deux de l'accepter dans le débat, que ne sortent que des arguments qui les uns aux autres s'adressent à des intelligences qui elles feront le tri entre les arguments qu'elles ont entendus. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être en désaccord les uns avec les autres. Voilà.
1: J'espère que. Notre société, effectivement, sera tolérante. C'est fort, les hein, cette démonstration. Fort, C'est fort. vraiment le
4: « d'où parlez-vous » des 68ards. Ça part du relativisme et après, il a, ils veulent il a, classer il a, les
1: oh, gens. Il y a Mathieu qui stresse là, il n'y a pas beaucoup de temps. Oui. <rire> <rire> Mathieu. Euh, Vous allez nous raconter ce soir l'histoire de Jules Lecomte, un élève euh, brillant qui a été euh, sanctionné par son lycée pour avoir posé certaines questions historiques, euh, euh, qui a été aussi sanctionné pour avoir été euh, agressé. Vous allez nous expliquer pourquoi. euh, Il s'est expliqué chez Boulevard Voltaire, sur la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles. Si vous permettez, on regarde la définition juste de mot « génocide », puisque tout tourne autour du génocide. Regardez, selon l'Organisation des Nations Unies, pour qu'il y ait génocide, il faut démontrer que les auteurs des actes en question ont eu l'intention de détruire physiquement un groupe national ethnique, national ou religieux. Bon, je vous écoute.
3: Alors, en quelques mots, on voit là un jeune homme qui est doué, qui, euh, qui est très, très engagé politiquement, il faut le dire, avec oui. des outrances propres à la jeunesse. Il faut, euh, ça vaut aussi la peine de le dire. Dans son, mais, mais avec un soupçon particulier qui tombe, qui tombe sur lui à cause de ou outrances qui sont orientées pas à gauche, disons ça comme ça euh, <rire> les antifas, je note dans son récit, les antifas, donc je raconte son récit les antifas l'ont ciblé dit-il, dans son, à son lycée et lorsqu'ils l'ont menacé et là, lorsqu'il a été se plaindre aux autorités du lycée, on lui en a fait porter la responsabilité, presque sur le mode avec les idées que tu as, il est quand même normal que payes le prix au bonhomme, et c'est réarrivé le point le plus important, vous l'avez mentionné, c'est lorsqu'il demande à la fin d'un cours, donc sans interrompre le cours, à sa professeure, vous avez donné un cours sur les génocides, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu, les massacres en Vendée sont, relèvent du génocide La question circule dans l'espace public, il ne nous appartient pas de trancher ce soir autour de cela, mais le simple fait de poser la question lui vaut le courroux de la, de la professeure et plus largement des autorités du lycée. Le débat commence, il est convoqué devant les autorités, au final il est renvoyé pour trois jours, et lui tenant ses idées avec, encore une fois, non pas l'outrance cette fois, mais l'ardeur de la jeunesse, il décide de démissionner de son lycée et il va devoir terminer son parcours scolaire en indépendant, en solitaire, sans être soutenu par l'institution au moment du passage du bac. Je prends la peine de dire tout cela, pourquoi parce que son récit, donc sanctionné, d'abord menacé et pas soutenu, ensuite sanctionné pour avoir posé une question qui déplaît euh, à une idéologie dominante dans l'éducation nationale probablement.
1: Eh bien. Mais c'est une question. Mais c'est une question, il n'y a, a pas, pas été Pas d'affirmation. Loin.
3: Je devine qu'il a sa réponse. Mais il pose une question. Et eh bien, qu'est-ce qu'il voit se développer une culture de l'autocensure Parce qu'à partir de là, il nous raconte que des tonnes de gens lui ont écrit dans le même état d'esprit. Donc, euh, l'autocensure, qu'est-ce qu'il a appris pendant ce euh, parcours-là Lui, a décidé de faire autre chose. Mais c'est la culture de l'autocensure. Si vous voulez pas de problème à l'école, ne posez pas les questions qui pourraient vous valoir un mauvais sort. Si vous, ne voulez, vous voulez être soutenu par les autorités, taisez-vous et ne confessez pas vos mauvaises pensées. Donc, son parcours, et ça s'étend partout dans la société, dans une société qui a réinventé le délit de blasphème sous le signe du délit d'opinion. Donc les, l'histoire de ce jeune homme, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, finalement, euh, fait l'expérience de l'autocensure pour survivre.
1: Alors, il est passé par l'Institut de formation politique, un organisme de formation libérale conservateur. Est-ce que cela a une signification peut-être particulière dans son parcours ah
3: ben, En 10 c'est... secondes. Oh, mais je vais en 20. 20. <rire> euh, euh, Alors oui, c'est le moins compliqué. J'ai dit que pratiquer l'autocensure. C'est le contraire. En fait, moi, j'ai mal formulé. Voilà un jeune homme qui a refusé l'autocensure. Et pourquoi oui. Parce qu'au-delà de l'éducation nationale, de l'idéologie dominante, il est passé par un autre chemin, qui est des lieux de socialisation alternatifs. Donc l'IFP, un think tank de grande qualité, où les jeunes sont formés dans une autre logique que l'idéologie idéologie dominante. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Il est sorti de la solitude. Sorti de la, sortant de la solitude, il découvre que d'autres pensent comme lui. Mm-hmm. Découvrant que d'autres pensent comme lui, il fait l'expérience du courage. Il apprend qu'il n'est pas condamné à se taire, que si on se met ensemble, on est capable de marquer une dissidence avec la société. Et à partir de là, on pourrait généraliser ça dans notre société. Voilà pourquoi on cherche quelquefois à diaboliser un think tank, une chaîne info, un journal, j'en sais rien, parce que dès lors qu'il est possible pour les gens de découvrir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont plusieurs à voir le monde autrement, merci. ils pourraient en venir à croire qu'ils ont des idées qui peuvent porter à conséquence, et cela serait très dangereux pour l'idéologie dominante.
1: Merci, merci. On m'engueule dans l'oreillette. On m'a dit que Pascal Pro s'impatiente, donc euh, Pascal Pro. À demain. Non, à lundi. <rire>